1: Ja, das ist gerecht in dem Sinne, dass das alles so gelaufen ist, wie es eigentlich üblich ist und wie wir uns eigentlich auch vor den Arbeitsgerichten das vorstellen müssen. Der Mensch ist also nicht besser und nicht schlechter behandelt worden als wahrscheinlich 90 Prozent in seiner Situation. Und wie gravierend das ist, was er da im Einzelnen gemacht hat und was er dann letztlich doch auch zur Lösung des Arbeitsverhältnisses führte, das muss man im Einzelnen so ein bisschen auseinanderdröseln. Fangen wir mal mit der fetten Schlampe an. Das geht eben mir schon schwer über die Lippen, weil man ja sowas eigentlich als wohlerzogener Mensch und am Arbeitsplatz schon gar nicht sagt. Und schon gar nicht auch in einer flapsigen Weise, ja, aus heiterem Himmel. Es ist ja was anderes, wenn man sich Beleidigungen am Arbeitsplatz an den Kopf wirft, wenn so ein Wort das andere gibt. Aber so einseitig das mal im Vorbeigehen zu sagen, ist schon ziemlich heftig. Der Hausmeister hat sich hier darauf rausgeredet, die Kollegin hätte ja tatsächlich zugenommen. Jetzt kann man das vielleicht dem Kollegen mitteilen, auch wenn das nicht besonders nett ist. Und dann reicht's aber auch. Man kann ja vielleicht sagen, in letzter Zeit hat dir das Essen gut geschmeckt. Das wäre sicher etwas, was noch nicht zu einer fristlosen Kündigung führen müsste, wenn das in der Vergangenheit auch so gelaufen ist. Es herrscht ja auch ein anderer Ton dort oftmals, wo hart handwerklich gearbeitet wird. Also man kann sich schon vorstellen, dass ein Hausmeister vielleicht mal so redet. Ich finde aber das Wort Schlampe hier ganz gravierend, weil das Ganze ja auch einen sehr sexistischen Gehalt hat. Und das ist ja so ein Vorwurf, der eben einerseits nur an Frauen geht, was totaler Blödsinn ist, wenn natürlich Männer und Frauen in gleicher Weise ihr Sexualleben gestalten können und es auch im Hausmeister nicht ansteht, das nur bei Frauen abzuwerten. Also das Wort Schlampe schiebt es dann nach meiner Ansicht über die Klippe und das kann dann durchaus Anlass zu einer fristlosen Kündigung geben, die dann auch streitig durchgeht und ohne Abfindung endet. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt, dass äh, der Mensch hier in seinem Haus repariert hat, während er eigentlich ja dafür bezahlt wurde, die Privatklinik zu reparieren. Da ist es in der Tat so, wenn der Arzt arbeitsunfähig schreibt, und das hat das Gericht dann eben auch betont, dass diese Frage eigentlich noch zu klären sei, wenn der arbeitsunfähig schreibt, der Arzt, dann ist man eben für die spezielle Arbeit, die man machen muss, nicht in der Lage, sie auszuüben. Das heißt ja aber nicht, dass man jetzt jegliche Tätigkeiten nicht ausüben könnte. Ich kann also durchaus, wenn ich gerade aus psychischen Gründen zum Beispiel oder wegen einer Armverletzung als jemand, der am Rechner arbeiten muss, krankgeschrieben bin, dann bleibt es mir natürlich völlig unbenommen, in die Disco zu gehen und da bis in die Puppen durchzufeiern, weil ich eben das ärztlicherseits noch kann. Also dieses typische, was Chefs so manchmal drauf haben, wir gucken mal, ob Mitarbeiterin X oder Mitarbeiter Y hier heute Abend in der Dorfdisco unterwegs ist und dann schmeißen wir ihn raus. Das funktioniert eben nicht und wenn es hier tatsächlich so gewesen wäre... Dass der Kläger vom Arzt gesagt bekommen hat, die psychische Belastung am Arbeitsplatz ist zu hoch, dann hindert ihn das ja nicht, körperliche Arbeiten woanders auszuüben. Also das ist so ein bisschen offen geblieben und deswegen hat man sich ja wohl auch letztlich verglichen.
0: Das wäre auch mal eine nächste Frage, ob man das in irgendeiner Form überhaupt messen kann, ob sowas in der Praxis überhaupt aufwendig geprüft wird, zum Beispiel?
1: Also es wird geprüft dann auch sehr aufwendig, wenn der Arbeitgeber jetzt bei jemandem, der oft krank ist und wo tatsächlich Zweifel bestehen, den Sozialdienst der Krankenkassen anruft. Dann kann es in so einem Fall auch sein, dass man mal zu Hause Besuch von der Krankenkasse bekommt, die dann guckt, ob das Bein wirklich gebrochen ist. Und wenn ich da gerade beim Fußballspielen auf dem Hof erwischt werde, dann war das halt ein schwerer Fehler. Es kann tatsächlich sein, dass sowas ein bisschen strikter geprüft wird. In ähnlichen Zusammenhängen prüfen zum Beispiel auch Gerichte das. Wenn ich jetzt als Zeuge geladen bin, habe aber keine Lust, weil mir das unangenehm ist und reicht da einfach so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein, wird ein sorgfältiger Richter das hinterfragen und sagen, ja, was ist es denn genau? Ich brauche dann also wirklich eine Bescheinigung, nicht nur, dass ich allgemein nicht arbeiten kann, weil ich soll ja vor Gericht gar nicht arbeiten, sondern als Zeuge aussagen. Dann brauche ich eine Bescheinigung, dass ich eben nicht aussagefähig bin, da muss man das durchaus ein bisschen genauer fassen und wirklich für diese spezielle Tätigkeit sagen, dass das nicht geht. So eine allgemeine Arbeitsunfähigkeit reicht da nicht
0: unbedingt aus. Inwiefern können da vielleicht auch Ärzte belangt werden, wenn sie so etwas ausstellen?
1: Ja, das ist immer in der Frage und auch eine berechtigte Frage, die in der Praxis durchaus eine Rolle spielt. Wenn man sich so mit Ärzten im Bekanntenkreis unterhält, dann machen die das ja nicht unbedingt alle immer gerne. Also rein Formal gesehen, auch wenn es in der Praxis eigentlich nicht verfolgt wird, ist das natürlich dann eine Beihilfe zum Betrug, wenn ich jemanden krank schreibe, der nicht krank ist. Er täuscht vor, krank zu sein, geht nicht zur Arbeit, ist also ein Betrug, denn ich kassiere ja weiterhin meinen Lohn, obwohl ich wahrheitswidrig sage, ja, ich kann nicht. Und als Arzt, wenn ich das wirklich erkenne, habe ich auch Vorsatz, dann bin ich mit dran. Wird in der Praxis aber selten
0: verfolgt. Mhm. Kommen wir noch mal äh, zu dem Ausspruch, fette Schlampe, den er da gemacht hat gegenüber der Mitarbeiterin. Gibt es in irgendeiner Form Sonderregelungen, wenn es um sexistische oder rassistische Diskriminierung geht?
1: Also gesetzliche Sonderregelungen gibt es nicht, aber die Rechtsprechung nimmt das schon ernst, denn das sind nun Dinge, die über so eine allgemeine Beleidigung hinausgehen und ja wirklich eine Person in ihrem Kern treffen weil man eben auf eine besondere Eigenschaft der Person abhebt, wo sie vielleicht auch besonders empfindlich ist oder auch schon Diskriminierung in der Vergangenheit erfahren hat. Man wird also rassistische und sexistische Bemerkungen immer als wesentlich schwerer ansehen als normale, in Anführungszeichen, Beleidigungen. Denn der Arbeitgeber ist hier eben auch verpflichtet, diese Mitarbeiter zu schützen, und auch nach außen hin, gerade bei größeren Unternehmen, die vielleicht auch börsennotiert sind, also wirklich im, im öffentlichen Interesse, im öffentlichen Auge auch stehen, will man natürlich demonstrieren, dass ein Betriebsklima herrscht, wo Sexismus und Rassismus keinen Platz hat. Und deswegen hat ja hier wohl auch das Gericht dann die Parteien zu einem Vergleich gedrängt, und vielleicht muss man das für die Zuhörer auch noch nochmal sagen, so ein Vergleich ist, ist ganz normal. Die Richter sind im Grunde gezwungen, die Parteien zu vergleichen, zu drängen. Ungefähr 85 Prozent dieser Verfahren, das war meine letzte Zahl, werden mit Vergleichen erledigt, weil nämlich sonst der Arbeitsrichter sein Pensum überhaupt nicht schaffen würde.
0: Krankheitssimulation und Beleidigung, was einige Menschen am Arbeitsplatz häufig miterleben, ist juristisch offenbar nicht ganz so einfach zu beurteilen, wie man es vielleicht nach Bauchgefühl gerne tun würde. Achim Dörfer hat für uns einen Einblick in die juristische Perspektive auf solche Probleme geworfen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?